0: Kapitola čtvrtá Probuzení mrože Polární liška ků doběhla k žulovým skalkám a začala ze všech sil hrabat sníh. Doufala, že až se prohrabe na kámen, najde na něm aspoň kousek zmrzlého lišejníku. Při té představě jí hlasitě zakručilo v břiše. Tedy ne, že by se liška chystala přejít na rostlinnou stravu, Šlo o to, že by ráda přešla alespoň na nějakou stravu. Nikdo pořádně nevěděl, proč je taková zima a šero. Lidé už dokonce zapomněli i na to, že žijí na mrožím hřbetě. Zapomněli, jak vznikli, zapomněli na polární lišku, už nevěděli, že slunce je kámen v paroží kouzelného soba všichni měli moc práce s tím, aby našli aspoň něco k snědku nebo trochu dřeva na zátop. Hej, ků, slyšíš mě? Liška zvedla oči a uviděla na nebi soba Aurinka s obrovským vyhasínajícím balvanem v paroží. Co pak se děje, můj milý? Palky, vyhrkl Aurinko s vyděšeným výrazem. Palky ubízl v zamrzlém moři. Co to na mě zase zkoušíš, Sobe? Nakrčila ků, nespokojeně čumák. Nic, je to fakt pravda, musíš mi pomoct. I kdyby to, dejme tomu, byla pravda, jak bych ti mohla pomoct? Jsem jen malá Liška. Nedokázala bych vytáhnout palky ho z ledu. Já vím, já vím, přikývl Sob. A proto musíš zpátky na nebeskou klenbu. Liška se rozesmála. Ale no tak, můj milý, na tohle ti už přece neskočím. Ne, dvakrát po sobě. Já nekecám, dušoval se Aurinko. Palky je v nebezpečí. To ti není hloupé do toho tahat chudáka tele? Už klíbla se Liška. Sob Aurinko netrpělivě potřásl hlavou. Poslouchej, ků, když si mě vystřídala na nebeský klenbě, udělala se tma, já byl unavený. Najednou se mi zavřeli víčka a uviděl jsem před očima takový divný obrázky. Byly pohybliví, jako živí. Začal jsem jim říkat sny. Unélmat. No a? Co pak si z přikutálení po nebi ani na chvíli nezdřímla? Co pak si taky neměla ty obrázky? O tom, jak mroš letí vesmírem. Tisíc let sám a sám a pořád se něčemu diví? To jo, připustila překvapeně Liška. A taky, jak hledá papírnictví. Co to sakra je papírnictví? A papír. A vůbec, jak můžeš vědět, jaké jsem měla obrázky? Jednoduše, opáčil Aurinko. Oběma se nám zdá to samé, co Nestorimu. Protože jsme oba z jeho klu. Jsou to zbytky Nestoryho snů, který pomalu vyhasínají. A s nima vyhasíná i jeho srdce v mým paroží. Už chápeš? Ne, zavrtila Liška hlavou. Co pak se ti nezdálo taky o klukovi, jak stojí na pobřeží a vyhlíží, jestli se vykutálíš na nebe a naházíš na zamrzlé moře svou stříbrnou srst, aby mohl zachránit Pálkyho? Možná, připustila Lyžka A ty si vážně myslíš, že mě donutíš vrátit se na nebe jen kvůli nějakému mrožímu snu, kterému nikdy pořádně nevěřil ani on sám? Ale o to právě jde. Aurinkovi docházela trpělivost. Nevydržel už stát na místě, začal poskakovat po nebeské klenbě a jak přitom divoce pohazoval parožím sem a tam, zůstávali od vyhasínajícího mrožího srdce na nebi potrhané cáry dýmu. Někdo musí uvěřit v mrožův sen. Jen tak jeho srdce zase znovu začne žhnout a přestane ta strašná zima a hlad. To je možné, Aurinko, Pokrčila rameny liška. Ale já se na nebeskou klenbu už nikdy nevrátím. Polární liška ků se choulila do klubíčka, skrytá za osamoceným keřem polárního vřesu. Jednak jí byla zima, ale hlavně chtěla zůstat nepozorována a v klubíčku přes ten vřesový keřík nikde nepřečnívala. Po stezce od útesů se k ní mezi zakrslými borovicemi blížily dvě děti. Původně kůsice sice uvažovala, že by se schovala právě do těch borovic, ale nedávno se přesvědčila, jak moc jsou pychlavé. byť to nebylo na vlastní, ale na sobí kůži. No dobře, slyšela liška chlapce. Tak jsou to hlouposti, no. Tak vidíš, a teď mazej domů. Zrovna když míjeli vřesový keř, dívka šťouchla chlapce dozad. Ten sklonil hlavu a podíval se uslzenýma očima přímo na lišku. Jakoby ty oči znala. Kolikrát už takové viděla, když byly s Éjou u jezera. Dívali se na vlastní odraz na hladině a těšili se, jak jim to spolu sluší. Kolikrát tam viděla svoje vlastní oči. Bezelstné a důvěřivé oči, ve kterých ještě bylo možné zahlédnout sny. Hele, polární liška! Zvolal chlapec polohlasem Přímo tady za keřem. No jasně, zavrtila hlavou dívka. Kujka. Ale vážně tamhle, podívej. Dívka se naštěstí nepodívala. A místo toho oběma rukama tlačila chlapce před sebou dál po stezce. Liška ještě zaslechla jejich slábnoucí hlasy. Di, nezastavuj se, kde by se tady vzala polární Liška, ty žijou dál na severu. Sem se zatoulají jenom výjimečně. No právě, co když to byla kůh, Co když se přišla podívat, jestli tu čekám, aby mohla naházet do moře nitky své stříbrné srsti a ukázat mi, kde zamrzl palky? Nech už těch nesmyslů. Po obloze se v noci nekutálí žádná liška a rozhodně dolů nehází žádný chlupy. Lišce se leknutím stáhl žaludek tak, že na chvíli úplně zapomněla, jaký má hlad. Tak je to přece jen pravda. Pálky vážně uvízl v moři, pomyslela si. Co když umrzne, bude to moje vina? Tohle jsem nechtěla, tohle ne. Musím sebou hodit a zkusit to zachránit. Klidně se pak budu s Aurinkem na nebeské klenbě střídat, jak si to pálky přál. Přísahám, že budu jen, ať se to podaří. A taky budu pořád házet do vody svou stříbrnou srst, aby už nikdo nikdy nezapomněl snít. Kůh se běhla k pobřeží a spěchala přes zamrzlé moře za sobem, který se po nebi právě vracel k hoře pára mraky. Láko seděl na mořském břehu uskomírajícího ohínku a poslouchal slábnoucí praskot žhnoucích oharků. Připomínalo to slabonký puls vyhasínajícího mrožího srdce. Ten rytmus byl pořád slabší a pomalejší, až nakonec utichl docela. Chlapec se zvedl, došel k zamrzlé mořské hladině a zkusil na ní opatrně stoupnout. Slabounce to křuplo, docela podobně jako předtím praskali oharky nebo jako když si vytahoval zdásně mléčný zub. Spod lákovy boty se do všech stran rozběhly tenké praskliny, ale neprobořil se. Ovšem, jako by snad jedna z těch prasklin přeběhla celé moře a odtud až na nebe, mraky se bezhlučně rozestoupily a láko uviděl, jak se po nebeské klenbě kutálí do klubíčka stočená polární liška a hází nalet pod sebou nitky stříbrné srsti. Tak přece, zašeptal. Když jiskřivý pruh dosáhl k jeho nohám, rozběhl se co nejrychleji po zamrzlé mořské pláni. Stříbrná liščí srst mu divoce výřila za patami. Led praskal pod nohama, tu a tam se propadl pokotník nebo pokoleno do vody. Průzračný vzduch ho řezal v plicích, ale on nespomaloval a běžel pořád dál. Konečně před sebou zahlédl z vody trčet sobí parohy. Pálky, vydrž, už jsem u tebe! Z posledních sil doběhl k Sobíkovi, rozbil podrážkou led kolem jeho krku a pomohl mu z vody. Palky se třásl zimou a nebyl schopný se postavit. Vyčerpaný láko mu dal kousek lišejníku od žulových skalek, který pro něj schovával v kapse. A pak se zhroutil vedle něj. Pořád se zoufale snažil popadnout dech a přemýšlel, jak se zvládnou dostat zpátky na břeh, když náhle... Ledová krusta moře pukla a s ohlušujícím rachotem se rozpadla na drobné kry. To se určitě mrož probudil a protahuje si hřbet, zaradoval se láko těsně předtím, než i s palky spadly do vody. Chtěl se zachytit sobí srsti, ale to už jimi zacloumali vlny a odhodili je každého jiným směrem. Láko se snažil alespoň hledat očima pálky parohy, které občas vykoukly nad hřebeny vln, ale po chvíli se mu i ony ztratili a chlapec osaměl. Vlny ho spolu s kusy ledu hnaly zpátky k pobřeží a nakonec ho zcela vyčerpaného a napůl v bezvědomí vyhodili na kamenitou pláž.